0: 是戴云，首先要祝大家中秋快乐。上次节目中推荐的跟中秋节和月亮有关的绘本，不知道大家有没有入手呢？希望中秋的这个晚上有风无雨，大家可以坐在月亮底下跟小朋友们看看书，赏赏月。上次的节目没有及时听呢也没关系，因为跟月亮有关的绘本在任何一天都可以讲。月亮总归跑不掉的，小朋友对它的兴趣呢也总是在的。今天呢，我们要讲一个很特别的绘本，它的名字呢叫做《噗噗噗》，噗呢就是噗哧一声笑出来的那个噗，又就是那个鸭子脚内那个“噗”，把足字旁换成口字旁。那个这么说就有点麻烦啊。不过呢，我从上期开始会在我的微信公众账号和他一起看看书里面，向所有订阅的读者发送在《宝贝爱阅读》这个节目中所提到的书的名字和图片，所以大家可以去关注一下，这样就不会把书名弄错了。当然还可以预览一下那个书的画风，然后我也会在这个微信账号里面分享其他的一些图画书的阅读体验。微信公众账号的名字是和他一起看看书，他是汉语拼音的 t a t t a。好了，言归正传，呃，噗噗噗，这本书的作者古川俊太郎说呢，画这本书的画家。袁勇定正总是喜欢画奇怪的画，而这些奇怪的画呢，我却特别喜欢，所以我们一起创作了这个绘本，然后让这个绘本在某种程度上也成了绘本中的异类。大家要注意身体，读了之后别感冒了。感冒呢倒不一定，但是很多很多人呢肯定是头疼了，因为我们习惯拿到一本书照本宣科，时间地点。人物、事件一个不缺，但是这本书里到底画了些什么，写了些什么呢
1: ？这是一个小圈圈，还还有一个大圈圈出来了，有个小的像蘑菇一样出来了。他们从什么地方出来了呀？从地，像地下的那个紫色的颜色。从小的变大，小了变成蘑菇，大的又变上面一点点变像黄了一样，还有旁边的右边这么大，上上变一个颜色，另、那个颜色，小的变紫色再黄色，像那像草地一样的，还有一个大。上一个大的，上把它吃，一这个吃掉了，就把它吃掉了
0: 刚才呢，是一个五岁的小朋友所描述的，他在这本书里看到的东西。大家可能听出来了，这本书里呢画的就是方方圆圆、大大小小、红红绿绿的东西，非常抽象。那么书里的文字是不是告诉我们发生了什么呢？文字是这样的：嘘。噗噗，蹭噗噗噗，蹭蹭，蹭蹭啊呜，啪嗒，就是这样。整本书呢都是相声词，所以很多爸爸妈妈拿到这本书就绝望了。然后我曾经看到一些特别用功的爸爸妈妈们，在网上切磋要怎么讲这本书。大家呢就把自己编的故事晒一晒，看谁编的比较有意思，然后呢再从别人的故事中吸取一些好的元素，补充到自己的版本里面来。那我一拿到这本书的时候呢，也很有这个冲动，但是我转念一想，作者为什么不把他要说的故事明明白白写出来呢？他是说不清楚呢，还是不会写字呢？那么我们来编一个故事讲给孩子听，是我们讲的故事比古川俊太郎讲的更有趣呢，还是我们的遣词造句比他更有水平呢？如果答案都是否，那我们为什么还要把这样一本书编个故事，然后讲给孩子听呢？这明明就是一本别有用心的书，那我们干嘛要把它当做一本正统的图画书来讲呢？换句话说，像这样一本另类的图画书，它究竟会给亲子阅读带来什么新的可能性呢？于是呢，我就找到几个小朋友，进行了一次实验性的阅读游戏。之所以要用一整期节目来讲这一本书和这一场游戏呢，也是因为这个实验向我们揭示了一些普遍适用的亲子共读的理念，可以供大家参考。所谓实验性，就是不按照传统的方法来读书。既然作者没有说发生了什么事，那么什么事都可以发生。为什么一定是爸爸妈妈讲的那件事呢？这样一本书不就是让所有读到它的人都能够疯狂想象的吗？所以呢？就让孩子们自己来说一说，他们都看到了什么吧。所以呢，我对小朋友们说：“呃，隔壁那间房呢是一个神秘故事屋，里面有一本神秘的故事书，全是密码写成的。大家帮我看一看，它到底讲了一些什么？注意，每一次只能有一个小朋友进去解码。”这样，小朋友呢就一个一个探头探脑，然后蹑手蹑脚地跟我进了一个小房间。他们每个人都可以独立地把这本书看一遍，然后告诉我他们都看到了什么。我会把他们每个人说的呢都录音录下来。游戏的最后，大家可以一起听，一起分享。我们在前面听到呢是第一个开讲的小朋友，他五岁，我们可以听到他基本上是对图画进行了一个直观的描述，形状、大小、颜色等等。另外呢，也运用了一些比喻，像蘑菇啊、草地啊，开始有了一些联想。最后还有吃掉了这样的情节出现。他基本上呢是翻了一遍，不假思索的就开讲了，完全没有纠结故事情节这个问题。但是这并不影响他觉得自己都看明白了。现在我们来听听六岁的孩子都看到一些什么
2: 。小三出来，然后三噗噗长高一点然后越来越高，噗噗,噗，然后那个山有个大嘴巴，啊！然后小树就进去了，然后被被山给吃掉了。爸爸，喵喵喵！然后山又是山又有一个鼻涕，然后又掉在地上，然后又弄个大球了，越来越高，比山还更大，然后。三个瓶子都掉了，然后砰，就像火箭飞出来啦！怎么飞出来
0: 了？火箭飞出来。好，嗯，下面是另一个六岁的孩子讲的，他所看到的“噗噗噗”的故事
2: 。有一有一个平静的海，噗，噗，一个小山出来了，小山又变大了。又变小了，又变大了，看起来很像一个冰棒。又变小了，看起来很像一个棒棒糖。冰棒破了，想把棒棒糖看起来想把棒棒糖吃掉，最后把棒棒糖吃掉了。冰棒整了一个包，冰棒为什么会长个包呢？一堆棒棒糖弄了一个包包掉下来了，变大了，又变大了，最后变成一个太阳了。突然在海上，看起来像有三个房子，那些房子的顶都被海冲走了，海又平静了
0: 。把这两个版本放在一起呢，我们看到他们俩对同样的画面产生的联想是非常不同的。一个人看到的大地，在另一个人的眼里是海洋；一个人的小山呢，到另一个人那里就演变成了冰棒和棒棒糖。这很明显就看出来谁是吃货了啊！那个一个人说呢，长了个包；另一个人说呢，是一坨鼻涕。反正都是觉得是个恶心的东西。最后呢，一个人看到的是火箭，另一个人看到的是房子。听他们自己说的故事呢，我最大的感受是。这样一本书一定要给孩子在没有任何外力影响的情况下，自由地展开想象的机会。如果我们辛辛苦苦自己编个故事讲给他们听，就完全失去了意义。而聆听他们的故事呢，我们从中可以获得很多的信息。亲子阅读不只是我们读他们听啊，我们也要学会听的。比如，我们可以听出第一个小女孩对色彩的敏感，后面没有一个小孩特别关注过书上所使用的色彩。我们可以看出，随着年龄的增长。小孩子对故事的完整性会有更好的把握，那么反过来说呢，也能够帮助我们理解为什么一些看起来没有什么情节的图画书能够获得孩子的喜爱。那么我们在给低龄的小朋友选书的时候呢，就会打开思路，不要因为觉得书里的情节简单或者是不连贯而给那本书判死刑，因为它可能非常符合小孩子的思维方式。我鼓励大家呢，在家里也玩这种神秘故事屋的游戏。既可以锻炼想象力，又可以帮助你了解孩子的认知和表达能力。可以就从这本呃“噗噗噗”开始，然后你会发现，可能最难的部分是你自己编不出故事来。小朋友大多是百无禁忌，张口就来的。这事儿呢，一到大人那儿就麻烦了。我记得有一次去幼儿园参加家长会，然后老师呢就组织大家做了个游戏，让小朋友们给爸爸妈妈画张像，然后同时呢，爸爸妈妈也要给自己的孩子画一张像。然后老师话音刚落，只见孩子们一律都拿起笔来就画，而三分钟过去了，除了一个做过设计师的妈妈在画，其他所有的家长都在东张西望，面面相觑，笔下空空。当时那个场景特别震撼，好像在大声地提醒我，我们这些大人在成长的过程中都丢失了什么。所以呢，做这个阅读游戏，对爸爸妈妈似乎也是很好的锻炼。当然，如果你的孩子从来没有这么玩过，一开始呢，你可能会遭遇到一些困难。比如说，下面这个小男孩啊、呃，他虽然只有五岁，但是会认好多好多字，家长没怎么教过，他属于过目不忘那种。然后他拿起这本书就开始读上面的字：，嘘，噗噗，蹭蹭噗噗噗,噗,噗,噗，啊呜啪嗒。那这种象声词哦，居然都能认识一大半。我就跟他说：“那你跟我讲讲，这到底讲的是个什么故事呢？”他就说。我不知道，我没玩过这个。然后我说没事儿，你你试试，你觉得是什么，它就是什么。然后呢，他开始小心翼翼的讲，讲着讲着还会自己觉得没信心。但是只要我们给他鼓励呢，他也会慢慢的找到感觉。我们来听一下他找到感觉的这个转折的时刻
2: 。我又忘了。什么事？忘了，你、嗯
0: 、猜一
2: 下吧。发生了一个小生命。哦，发生了一个小生命啊？哪个是小生命、啊？小生命就是一个像大嘴巴的样子。哦
0: 。当他把“小生命”这个词讲出来的时候呢，我就知道他已经上道了。然后呢，他又带给了我更多的惊喜。我们来听一下。
2: 呼啦啦，呼啦啦，呼啦啦，这这就是一个咸的东西出来了。咸的东西？风把它吹上去的
0: 。哦、什为什么是咸的东西？因为啊，它化了。万、哎、一它化了，就变成咸的
2: 了。对。它是什么东西？它本来就是三明治，现在它化成了就是这样的、哦。风把它吹上去
0: 了。他是几个小朋友里面第一个把看到的画面跟味觉联系起来的，非常的有意思。大家在引导孩子的时候，有一点要注意，就是提问和引导呢要适度。有时候你提一个问题，可以引导他多说一点；但是如果一个接一个穷追猛打的问下去，就会把他吓回去，因为他们的逻辑还不是很严密，一直追问呢，就会把他们逼到一个不能自圆其说的境地。会使他们非常的尴尬和灰心，所以呢，只要他们回应你的提问就是好事，不要去纠结他的回答是不是合理。我们提问最大的作用，其实只是显示我们对他们所说的真的很感兴趣。当我们真诚的表达我们对孩子的关注和兴趣的时候呢，他们就会带给我们很多的惊喜。五六岁的孩子，他们的表达能力还有限。如果家里有大一点的孩子，他们看到这本书，可能还会想到更多我们想不到的东西。我也给一个十一岁的小孩看过这本书，他因为不喜欢录音，所以呢，把他看到的东西写下来给我。我现在呢，原文照念。在无边无际的海洋里，什么都没有。噗一声，第一个生物出现了。它没有眼睛，没有嘴巴，只是一个小包。噌一声，在它的旁边冒出来第二个生物。它比第一个生物弱小，没有力气。第一个生物长得很快，噗噗两声长大了，扑扑扑噗噗噗，蹭蹭蹭，两个生物一起长，越来越快，越来越快。第一个生物张开嘴，一口把弱小的第二吃了。生命就是这样的，大的吃小的，强的吃弱的。人类也是这样的，大的国家里内战，分裂成两个国家，一大一小，小国越来越强大，再跟大国作战，可是原子弹爆炸了，一个一个又一个国家被毁灭，高楼大厦倒下，森林在燃烧，只剩下海里游来游去的水母，而水母也慢慢的死了，只剩下一片平静的海洋。可是，噗一声。生命会重新开始。从一本不知所云的图画书，想到生命的眼镜，想到弱肉强食，想到人类的自我毁灭，想到永不灭的希望。这个就是我们放开缰绳，让孩子们自己去想象的结果。所以，我强烈建议小学老师拿这本书上作文课，比写什么“我最难忘的一件事儿”要强多了。希望呢，这样一个实验性的阅读游戏能够激发大家的创意，把我们手头的图画书玩转起来，让图画书给我们的生活带来更多的快乐和惊喜。非常感谢参与这次阅读游戏的小朋友：尚宝飞、陈嘉深、崔朗言。吴浩源和崔自恒，谢谢大家，我是戴云，欢迎大家给我们的节目写信，我们的邮箱是 baby read at qq com， 也欢迎关关注我的微信公众账号，和他一起看看书，汉语拼音的他，我会在微信上分享更多美好的图画书，我们两周后再见。心忽然变得不好，想到跑，意外的旅行却找不到方向，寻找着一个不是你想表情，烦恼有你知道，很糟糕
1: 。